0: da série de podcasts especiais que são parte exclusiva do curso sobre micro e macro evolução que você está fazendo aqui através da plataforma do Adventis Academy esse curso ele é disponibilizado gratuitamente para todos que estiverem interessados, então se você está ouvindo esse episódio e ainda não se inscreveu no curso, corre lá no link que está no Instagram do Origins Museum of Nature tem um link lá na nossa bio E aí você pode acessar lá e se inscrever gratuitamente nesse e outros cursos também que estão disponíveis no Adventist. Academy. Lembrando também, para você não deixar de se inscrever nas nossas redes sociais, você nos curtir no Instagram, curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube, é muito fácil. só você colocar ali no canal de buscador, né, na parte de buscador ali, Origins Museum of Nature, e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo, vídeos, entrevistas, é tudo muito bom e tudo feito para que você possa conhecer. Mais sobre ciência e também sobre o Criacionismo. Bom, é importante lembrar, como eu já falei, já que esse episódio é parte do curso, então pode ser que eu me refira a outros episódios, ao conteúdo do curso que está em vídeo ou artigos. Então, você pode ali depois acessar, rever as aulas e não tem problema nenhum, ok? O legal do curso online é que a gente pode ver e ouvir quantas vezes quiser, até porque sempre tem o quiz no final dos módulos, né? E aí você vai poder responder todas aquelas perguntas e estudar bastante. Mas nesse episódio nós vamos falar sobre os tentilhões de Darwin, toda a história envolvida nas pesquisas, os trabalhos de um casal que é super importante para a biologia evolutiva e que trabalharam durante 40 anos aqui em Galápagos, e algumas pesquisas em epigenética que têm colocado aí em xeque alguns conceitos da Teoria da evolução em relação às mutações, por exemplo, em relação a essa especiação dos tentilhões? Será que realmente foram mudanças no DNA que foram responsáveis aí pelo surgimento dessas 13 espécies? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre os tentilhões de Darwin, né? Normalmente. Quando você vê vídeos ou em livros sobre a teoria da evolução... Você sempre vai ver um desenho do lado com os desenhos que Darwin fez dos bicos do, do tentilhão. Isso porque esse é o exemplo mais clássico da variação que o Darwin observou quando ele esteve aqui em Galápagos. E eu já falei também sobre essa questão de Galápagos e da teoria da evolução... No primeiro episódio do podcast que pertence ali ao módulo 1... Você pode ali voltar e ouvir para poder relembrar... Ou até mesmo tá, tá ali no Spotify, né? Você pode salvar no seu celular e ouvir depois. Agora, por que que essas aves são tão famosas? Qual que é a história delas? Bom, ele observou a semelhança das aves dos continentes e as aves das ilhas, né? A gente já falou sobre isso lá no módulo 1. Ele verificou também que as diferenças eram pequenas e, principalmente, elas estavam relacionadas à ilha qual a determinada espécie de ave vivia e o tipo de alimento que ela usava para se alimentar. Isso estava relacionado ao tipo do bico, e o bico funcionava como uma ferramenta, né? Os bicos maiores estavam relacionados à alimentação por semente mais du- ma- sementes mais duras, bicos menores e bicos mais finos estavam relacionados aí com sementes mais moles, com frutas e flores, né? O que que o Darwin fez? Quando ele passou por Galápagos, ele ele coletou alguns espécimes aqui. E quando ele chegou em Londres, ele doou esses animais para a Sociedade de Zoologia de Londres, né? As diferenças entre as espécies dessas aves chamaram a atenção dos ornitólogos. E é aqui que os ornitólogos falaram. Eles chamaram Darwin, avisaram ao Darwin da preciosidade dos animais que ele tinha coletado, né? E aí juntos eles interpretaram que as semelhanças entre as espécies de Galápagos Indicavam então um grau de parentesco entre elas e os seus parentes do continente Tanto as aves de Galápagos eram totalmente diferentes daquelas que nós encontramos lá no continente Então isso significa provavelmente que uma espécie veio do continente para as ilhas e se diversificou aqui Por isso, esse é um dos exemplos mais clássicos, e muitas pessoas dizem que a diversidade dos tentilhões é a prova da evolução. Agora, essas variações, elas acontecem aí dentro da microevolução, ou seja, para a adaptação dos animais, para que eles possam se desenvolver bem. E o tentilhão não deixou de ser tentilhão, ele não virou, sei lá, um réptil, por exemplo, ele não virou um mamífero, ele continuou sendo um tentilhão. Agora, uma dessas pesquisas que eu gostaria de comentar com vocês, que na verdade é a mais famosa, é o fruto de um trabalho de décadas de um casal de biólogos evolutivos chamado Rosemary e Peter Grant. Os Grant, eles passaram 40 anos estudando os tentilhões numa ilhazinha aqui em Galápagos chamada de Daphne Maior É um, basicamente é uma ilha vulcão esse vulcão ele tá inativo e aí ali dentro da caldeira do vulcão, na parte ali de dentro, na cratera, tem muita vegetação e os centilhões vivem ali nas décadas do de estudos que eles passaram aqui, eles tiveram a oportunidade de acompanhar mudanças importantes na população dos centilhões imagina, eles iam para cá todos os anos e passavam alguns meses, cerca de dois a três meses meses nessa ilha, acampando lá e estudando esses animais. Eu queria comentar com vocês agora algumas coisas que eles perceberam que realmente foram muito interessantes. Eles começaram em 1977 a pesquisa. Eles perceberam que logo nesse ano houve uma grande seca, não choveu por 18 meses. A vegetação quase desapareceu, todas as folhas caíram, os cactos, claro, permaneceram, né? Os centilhões medianos terrestres, que eles chamam de medium ground finch, eram moradores da ilha. E agora o que aconteceu foi que eles tiveram que competir entre eles porque o alimento estava escasso por causa da seca. Eles começaram a comer as sementes menores até que essas sementes ficaram cada vez mais escassas. E aí eles tiveram que começar a comer as sementes maiores e mais duras. Mas o problema é que só as aves que tinham um bico maior conseguiam romper as sementes duras e espinhosas e se alimentavam delas. E aí o que que aconteceu? As aves com bicos menores, então, como elas tinham mais dificuldade de se alimentar, elas acabaram morrendo. Cerca de 80% dessas aves morreram, O que diminuiu bastante a população. Eles perceberam, então, que aquela população que sobreviveu tinha uma característica que fez a diferença. Os sobreviventes, em média, tinham bicos maiores. Quanto maior o bico maior foi a chance de sobrevivência e tudo isso eles mediram, eles fizeram um estudo estatístico com gráficos. O estudo deles realmente é bem interessante. Eles analisaram a descendência da geração, como eu disse, né? Eles verificaram que os descendentes então eles possuíam em média bicos 4% maior. Mas olha que não para por aí. Em 1983, cinco anos depois da seca, aconteceu o fenômeno climático El Niño. O El Nino, ele é um fenômeno climático que provoca o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Isso faz com que chova muito mais do que o normal no continente sul-americano, e, e que haja redução de chuvas, por exemplo, na região mais ao norte, ali na Indonésia, por exemplo, e na Austrália. Isso fez com que uh, houvesse uma quantidade bem maior de chuvas do que normalmente havia ali. Com isso, claro, houve um aumento bem expressível da quantidade de plantas, especialmente as trepadeiras que acabaram cobrindo muito até os cactos. Essas chuvas, então, elas fizeram com que a vegetação da ilha mudasse de tal forma que dois anos depois, quando teve uma nova seca, as sementes que ficaram escassas foram as grandes e duras. Agora, as aves com bicos maiores tiveram dificuldade em se alimentar, porque as plantas trepadeiras produziram sementes menores e elas estavam, consequentemente, em maior quantidade. Por isso, com essa seca, sobreviveram muito mais tentilhantes com bicos pequenos do que tentilhões com bicos grandes. Eles observaram que os descendentes dessas aves tinham, em média, o bico menor que a geração anterior. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Agora, gente, além dessas mudanças relacionadas a esses fatores climáticos, eles também observaram que houve mudança nos bicos dos tentilhões porque houve a chegada de uma outra espécie na ilha. Então, essas duas espécies agora passaram a competir pelo mesmo alimento. Eles registraram esses dados por 33 anos e também verificaram que houve uma mudança no tamanho do bico. Olha só que interessante! Essa referência do estudo dos Grant, que foi publicado com o nome de Evolution of Character Displacement in Darwin's Finches, tá disponível aqui para você poder baixar e você poder ver, tá bom? Se você usar o recurso do Chrome, você pode até traduzir e poder ver isso em português para entender melhor. Esses resultados eles foram bem interessantes, né? Porque a gente pôde ver num curto período de tempo essa flutuação do tamanho dos bicos por causa das mudanças do ambiente, o que na real vai contra o que o Darwin afirmava, porque o Darwin dizia que essas mudanças aconteciam em processos lentos e graduais e que teriam que ter sido necessários milhões de anos. Agora, como eu já disse para vocês, os evolucionistas são categóricos. Eles dizem que isso é a prova da evolução. O primeiro problema é com a palavra prova em ciência. A gente sabe que não existe em ciência verdade absoluta, muito menos prova científica. Outro ponto é que o que eles observaram ali foi simplesmente a microevolução que a gente estudou lá no módulo 1. Ou seja, a população mudou porque os animais precisaram se adaptar às mudanças no ambiente. Não houve mutação, não houve surgimento de nova informação, não houve novo órgão, apenas a microevolução e isso é ótimo mas isso não prova macroevolução. Na verdade, uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês agora é que os últimos estudos que foram realizados, especialmente a nível genético e epigenético, que inclusive a gente estudou a epigenética nesse módulo 4, né? tem mostrado que as variações no genoma dos tentilhões não têm mostrado... E ó, eu estou citando aqui o que está no trabalho, que eu também vou colocar como referência para vocês... Olha só, citando o trabalho. As variações no genoma dos tentilhões, ou seja, a presença de mutações, né, nesse genoma, não tem mostrado associação significante com a distância filogenética. O que que isso significa aqui? As variações que estão presentes no DNA do tentilhão não estão relacionadas e quando tem essa expressão associação significativa é que isso tem um valor de confiança estatística de Sabe aquele valor de confiança quando tem pesquisa de eleição e o pessoal no jornal fala que a pesquisa tem confiança de 95%? É a mesma coisa com essa pesquisa, ou seja, não tem valor que é significante que a gente pode considerar na associação entre a variação do DNA e a distância filogenética, ou seja, a formação de novas espécies. Pelo contrário, o que que eles encontraram? Eles viram que sim, houve uma associação significante, houve uma associação confiável em relação às mutações epigenéticas. Como eu já disse, a gente já explicou o que é epigenética né, nesse módulo do curso, inclusive se você não lembra direito o que é, volta lá no vídeo para você poder relembrar. Agora eu vou ler uma parte desse artigo que eu achei bem interessante e eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês. Diz o seguinte houve relativamente mais epimutações ou mutações epigenéticas do que mutações genéticas entre as cinco espécies de tentilhões de Darwin, o que sugere que as mutações epigenéticas são o principal componente da variação do genoma durante a história evolucionária. Também houve uma significância estatística da correlação entre o número de diferenças epigenéticas e a distância filogenética entre os tentilhões, indicando que o número de mudanças epigenéticas continua a se acumular ao longo do período de tempo evolucionário. Eles colocaram aqui entre 2 e 3 milhões de anos. Em contraste, não houve relacionamento significante entre o número de mudanças genéticas e a distância filogenética. Entende? Isso é basicamente o que eu expliquei anteriormente. Eles viram que as mutações epigenéticas estão mais fortemente associadas com a formação de novas espécies de tentilhões do que mudanças no DNA. O que é incrível, porque a gente sabe que as mudanças epigenéticas são simplesmente mecanismos de regulação da forma como o DNA funciona e não mudança da informação que está lá. Olha só que legal, eles encontraram mutações epigenéticas nos genes responsáveis pela função imunológica da produção de melanina, que vai controlar a cor das penas desses animais, os genes que regulam o tamanho do bico, e todos esses fatores são fatores que vão ser importantes na formação de novas variedades de tentilhões. Olha só que que interessante, eu tenho aqui uma citação desse mesmo estudo que eu citei para vocês, de um pesquisador chamado Michael Skinner, então nesse mesmo artigo ele diz o seguinte, apenas as mudanças genéticas são limitadas para explicar os fenômenos moleculares, que vão desde a etiologia de doenças até aspectos ligados à evolução, por isso mutações genéticas não são os únicos fatores que devem ser considerados. Ele sugere que tanto a epigenética quanto a genética precisam ser considerados nos modelos evolutivos estudados, ou seja, a gente tem as mutações genéticas como uma das principais bases para o neodarwinismo, de que as mutações genéticas seriam a fonte da variação em que a seleção natural atuaria para formar novas variedades. Mas o Skinner vem aqui e fala o seguinte, Olha, a gente tem visto que as mutações genéticas não são os únicos fatores que a gente deve considerar. Por quê? Eles estão vendo que os resultados estão mais ligados à variação epigenética, por exemplo. E, gente, essa é uma evidência incrível, para nós que somos criacionistas, porque Deus criou esses organismos com toda a informação que eles deveriam ter para que eles pudessem se adaptar ao ambiente. Dependendo das condições ambientais, então, o organismo ele vai desligar ou ele vai ligar uma função para ele poder se adaptar melhor. Isso é inteligência, isso é informação Inteligente, porque o Deus que nos criou é inteligente, nós não somos frutos do acaso. E eu acho isso muito incrível, como o conhecimento científico, como os artigos que têm sido publicados, como os próprios autores que são evolucionistas têm reconhecido que muitos pressupostos da teoria da evolução não estão funcionando mais. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido os episódios de podcast. Espero que vocês tenham gostado do curso. E fiquem atentos para os próximos webinars, para os próximos cursos, porque tem coisa boa chegando aí, tá bom, gente? Até a próxima!